0: Maak het simpel is dé Nederlandse podcast waarin complexe termen nieuwe technologie en trends in IT worden uitgelegd. Deze podcasts zijn bedoeld voor IT professionals die beter voorbereid en met meer vertrouwen een gesprek willen kunnen voeren over relevante actuele onderwerpen. Onze uitzendingen bevatten gesprekken, diepte interviews, toekomstverkenningen en verhalen van ervaringsdeskundigen. We zijn onderdeel van Hewlett Packard Enterprise. En je vindt onze wekelijkse podcast op iTunes, Spotify, Stitcher. En alle andere bekende podcastplatformen.
1: Welkom bij de podcast Maak It Simpel. Vandaag gaan we praten over Container Orchestration. Mijn naam is Arnold van der Keij. Account CT bij Hewlett Packet Enterprise. Clemens, kun jij jezelf voorstellen?
2: Ja, mijn naam is Clemens Esser. Ik ben CTO Hewlett Packet Enterprise Nederland.
1: Nou, vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over containerization hè, in de voorgaande podcast. En we hebben eigenlijk daar afgesloten door te zeggen, we gaan nu praten over container orchestration. Dat is de volgende stap. Dus daar gaan we deze podcast over hebben. Het configureren van die orchestration, dan doe je met zogenaamde YAML-files... Uh, claims, kun je daar nog alvast wat over zeggen?
2: YAML ain't een markup language. Nou, als je nou weet wat het betekent, dan vind ik het een knappe jongen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, het, is, het zijn configuratiefiles die vertellen waar je naartoe wil. Dus in dit wereldje ga je niet scripten waarbij je zegt, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Maar wat in zo'n YAML-file staat is, ik zou graag willen dat het zo wordt. Dus als jij een applicatie opzet, die bestaat uit een load balancer... Uh, drie webservers, daarachter uh, twee applicatieservers en één database. Nou, dan vertel je dat je het er zo wil laten uitzien. En als het te druk wordt dat je er dan een applicatieserver en vijf webservers bij moet zetten. Dat soort dingen definieer je in zo'n yaml file En dan ga je dat niet zelf maken, maar dat wordt voor jou geregeld. En dan oh. vraag jij je natuurlijk af wie dat dan gaat regelen. Nou, precies. Ja. <laughs> wie gaat <het> regelen? <laughs> ja, nou, dat is eigenlijk die container orchestrator. Want die heb je die faal gegeven. En daarvan zeg je van kijk zo wil ik graag dat het gaat worden. En die container orchestrator. Wat vandaag de dag eigenlijk. Uh, daar waren er een heleboel. Dat was Mesos. Was er, dat was er een van Docker. Uh, daar waren er uh, een Nomad. Storm, die je kwam, je uh, ja. Ja, ja Allerlei dingen. Maar die kan je eigenlijk allemaal vergeten. Want het is allemaal Kubernetes geworden. Kubernetes. Dat is,
1: is orchestratie.
2: Ja, Kubernetes gemaakt door, uh, door Google, die is daarmee gestart en die is nu opgenomen in de open source uh, wereld en wordt nu helemaal ondersteund door CNCF, dat is Cloud Native Compute Foundation. En, en die zorgen ervoor dat al die open source software steeds meer standaarden wordt en dat ze op elkaar gaan lijken en dat niet iedere leverancier er wat anders uh, van maakt. En, en dan zo'n zo Kubernetes omgeving, die gaat dus kijken welke... Uh, Um, containers ga ik waar opstarten. Want we zeiden vorige keer kan zijn dat je 2000 nodes hebt. Dus waar gaat hij die dan opstarten? Uh, hoe zorgt hij ervoor dat hij de HA voor jou regelt? Dus wat Kubernetes doet, die zegt ik maak pots. En een pot is een setje containers bij elkaar. Waarvan ja. die zegt, oké okay, binnen een pot alles wat daar gebeurt. Als daar iets misgaat, als de hardware kapot gaat of zo. Dan stopt er een pot. Maar als je iets over twee pots verdeeld hebt. Dan kan het niet zijn dat ze allebei tegelijk uitvallen als er één server uitvalt. Dus dat is eigenlijk wat ze ook availability zones in de cloud noemen. Ja, en precies. Kubernetes ja, dat lost dat, ja, dat op waar. met, uh, met pots. Dus dat is je stukje HA. Maar Kubernetes zorgt er ook voor dat als jij een container hebt gestart en hij stopt, om wat voor reden dan ook, dat hij hem weer kan herstarten als het nodig is. Uh, dus Kubernetes die regelt een heleboel van dat soort uh, dingen. Regelt die voor jou? Wat jij ja. hebt gedefinieerd in je YAML-file.
1: Interessant. Dus um, Kubernetes is de standaard. Um, zorg dat die containers verspreid worden over de aantal nodes die je hebt. En zorg dat ze herstart worden en als dingen misgaan... dat die ook weet wat er misgaat en waar het naartoe moet. Ja, dan is misschien de volgende stap. Hè? Dat, dat, dat stukje persistence waar we het steeds over hebben. Hè? Is, dat is ook iets wat die orchestrator regelt.
2: Nou, ja en nee. Want zoals ik net al zei, de containers die zijn er eigenlijk gemaakt... om een kort leven te hebben, daarna weg is weg...
1: Ja, ephemeral ja, hoor ik daar wel eens. Ephemeral containers zijn, vluchtig. Of?
2: Ja, ja, ja. ja dat, is, dat is precies waarom ze gemaakt zijn. Want dan kan het allemaal heel snel. Maar wat je nou ziet... En dan moet je, je applicatie moet cloud native zijn. Want dan heb je hem zo gemaakt. Dat je alles kan uitvallen. En dat je in de applicatie oplost. Dat je geen data kwijt bent enzovoorts. Maar het blijkt dat heel veel software. Is nog niet helemaal cloud native. Dus moet je ervoor zorgen. Dat je wat anders kan regelen. En daar noemen ze persistent storage. Dus wat ze zeggen. Ik maak een stuk storage ergens. Waarbij ik vanuit mijn container. Als die opstopt, opstart. Is het eerste wat die gaat zoeken. Is die storage. Daar wordt hij naar gewezen. Ook in jouw configuratiefile weer. En Kubernetes zegt dat ik op een bepaalde plaats vind ik een bepaalde set aan storage. En als ik iets opschrijf, ik schrijf daar een data weg, de container stopt en hij start opnieuw. Ook al is het op een andere machine, dan zal hij die diezelfde data weer terugvinden die daar zo zit. En dan hebben ze allemaal mooie namen, hebben ze daarvoor en allemaal koppelingen. Maar dat is eigenlijk persistence. Dus de container komt op en ik weet waar ik mijn data kan vinden. En als ik stop blijft die data die blijft staan start de container opnieuw, dan vind ik de data van de vorige sessie kan ik terugvinden. Dat is het ja. mechanisme.
1: En daar zie je dus ook zeg maar, dat, nou, TripArch storage of Nimble storage heeft dus een plugin voor ja. containers. Ja. En dat is om deze dingen op te lossen.
2: Ja, ja. En dat noemen ze, soms noemen ze dat een CSI. Dat is een container storage interface. Dat, zijn, dat is een standaard uh, en er zijn ook daarvoor... Ja, de, wij zijn heel goed in de industrie om voor alles 26 oplossingen te verzinnen. De CSI is de eentje die steeds meer standaard begint te worden. En tot voor kort had eigenlijk elke leverancier had zijn eigen mechanisme. Ook dat kan je weer vergeten, want we gaan allemaal naar de CSI's toe. Okay. Want dan is het weer standaard. En dan werkt de CSI, die werkt met Docker... Heb je andere container, uh, laagste, laagste niveau dingen, zoals we vorige keer zeiden, een serio, een container Planner D en uh, ja. dat soort dingen, dat die begrijpen hoe dat werkt. Ja, ja en die of je dan, die volume
1: drivers heet, dat volgens mij, die kunnen, ja. die kunnen ze dan gebruiken.
2: Ja. ja, en of je dat dan in OpenStack hebt, of je hebt dat in ons container platform, of je hebt dat met uh, VMware uh, dadelijk. Da ze maken gebruik van hetzelfde mechanisme voor de storage. Ja? Dus dat gaat jou uh, daar zo in helpen. Oké, okay. maar,
1: hey, maar als je dus je persistent storage geregeld hebt, heb je dan ook alles geregeld voor je om zeg maar, je wat meer oudere monolithische applicaties ook in containers te kunnen draaien?
2: Nou, dat zou je hopen. Maar natuurlijk heeft een applicatie die heeft nog meer. Want als je naar die persistent storage kijkt, dan wijzen ze een bepaalde plaats toe. Maar ja, goed, jij hebt jouw roots in Unix zitten, heb ooit nog een tijdje bij Sun gewerkt. Ja. En waar, waar slaan de doorsnee-applicaties hun data op?
1: Ja, in ETC of uh, je hebt meer van dat soort uh, directrizen of ja, stemp ja, of instabiliseren ja, allemaal. Ja, klopt, ja, ja vast te dus trekken die in het beetje
2: een beetje een beetje een op een plaats een jij niet kan bepalen waar ze dat gaan doen. Um, en het een is dat die persistent storage, waarbij je een je kan je je data opslaan, dan moet je soms toch nog weer je applicatie veranderen. Dus dat wil je niet. Dus je een zorgen dat jij uh, in een configuratiefile een wil kan zeggen. Deze applicatie, wie wil data, daar opslaan. En kan jij voor mij regelen dat ik die na de hand kan terugvinden? Ja. En gelukkig is daar een open source project voor. Uh, wat gestart is door de mensen van Blue Data. Wat nu een onderdeel is van HP. En die hebben een open source project gemaakt. En dat heet uh, Cube Director. En binnen dat Cube Director zorgen ze ervoor dat die data die jij ergens anders hebt opgeslagen. Wat niet in het standaard persistent storage gedeelte staat. Maar gewoon in het filesysteem, zoals dat uh, vroeger in een Linux omgeving werkte. Ja. Dat we die kunnen vinden. Ja, dus nu lossen we je storageprobleem op. Maar als jij complexe applicaties hebt, denk na, dus niet dat je dat meteen moet gaan doen, maar SAP. Een SAP-applicatie vroeger die bestaat uit een database. Die bestaat uit één of meer applicatieservers en die bestaat uit één of meer frontend servers. Ja. En de frontend servers praten tegen één van de applicatieservers. De applicatieservers praten tegen de database server. En dat kunnen er gerust eh, vijf of zes servers bij elkaar zijn. En die moeten elkaar ook vinden via het netwerk. En in een SAP omgeving kan je ook zeggen, ik wil nu een extra frontend server. Of ik wil een extra applicatieserver. Ja. En als dat gebeurt, dan moet je er ook voor zorgen dat ze elkaar nog steeds kunnen vinden. En dat ze ook weten van elkaar wat er aan de hand is. En dat betekent dat je ook persistence moet hebben in het netwerk. En dat wil wat Kubernetes normaal gesproken doet, die start een container op... en die geeft jou een netwerkadres of die geeft jou een poortnummer ergens... Maar wat je dus ook moet doen in dit soort complexe applicaties. Is dat je niet alleen storage persistence hebt. Maar dat je ook netwerk persistence krijgt. Ja, ja. En dat je altijd op hetzelfde IP adres zit. En als er iets gebeurt met jouw vriendjes. Dat je dat te horen krijgt. Want dan kan je daarop reageren. En ook dat onderdeel. Dat zit in Kube Director. En die twee samen. de storage persistence en netwerk persistence. Die zorgen er samen voor. Uh, dat je legacy applicaties. Zonder ze te veranderen. In zo'n containerplatform kan gaan gebruiken.
1: Oké. Okay. Ja. En dus dat, dat maakt het eigenlijk steeds meer geschikt voor nou ja, de oude wereld en de nieuwe wereld.
2: Ja dan krijg je de combinatie dat je die twee dingen door elkaar kan gaan gebruiken. En dat je als het er nog maar een paar zijn. Dat je kan zeggen oké okay, maar dan trek ik dit in de uh, containerwereld. En als het nog veel is dan hou je de virtuele wereld en de containerwereld naast elkaar. En hoe meer dan naar de containerwereld gaat. Hoe meer je oude applicaties kan overbrengen. Dus dat geeft je dan een uh, stukje flexibiliteit.
1: Ja, en hey, nu is een ander probleem in die hele containerwereld. Hè? Als je dat gaat orchestreren, dat je natuurlijk, als je zeker als een groot bedrijf bent, heb je niet, vaak niet te maken met één containerplatform. Hè? Maar heb je meerdere orchestratiedomeinen. Hè? Dus heb je meerdere afdelingen die iets willen met, met, met Kubernetes, met containers. Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, wat, wat je nu ziet, is dat uh, we hebben geleerd dat als jij vijf applicaties naast elkaar draait, dan kan je ze nooit alle vijf tegelijkertijd upgraden. En ze willen nooit alle vijf dezelfde omgeving hebben. En iedereen vindt dat hij wel iets speciaals moet. Een andere versie en moet upgraden op het moment dat het hem uitkomt. Dus wat je nu eigenlijk steeds meer gaat zien. Is dat je één set aan resources krijgt. Dus compute, storage, mogelijk ook nog iets in de cloud. Waar je een Kubernetes omgeving op gaat krijgen. Maar wat je eigenlijk steeds meer gaat maken. Is dat je daar een platform van maakt. En dat je dan de hardware bestuurt vanuit dat platform dat die zegt, ik kan een cluster maken voor jouw team... een cluster voor mijn team, een cluster voor nog een ander team... en dat je dan vanuit dat platform automatisch daarin... de Kubernetes-versie kan uitrollen die jij graag wil hebben... en ik een andere en die andere nog weer een andere. En als ik wil gaan upgraden, dan kan ik zeggen... oké, okay, ik wil van Kubernetes-versie X naar Kubernetes-versie X plus 1... En dan kan ik die uitrol gaan doen... kan ik zeggen, maak er een nieuw cluster bij... Ga mijn applicatie langzaam overbrengen van de ene naar de andere. Want omdat het containers zijn, kan ik aan de ene kant iets opstarten. Aan de andere kant iets laten wegvallen. En zo langzaam gaan upgraden. Zonder dat ik veel meer resources nodig heb. Maar dat we toch met elkaar die hele omgeving kunnen blijven gebruiken. En dat we dat dan niet zelf hoeven te controleren. Maar dat het platform dat voor ja, jou gaat doen. Dat die de ook. uitrol van Kubernetes doet. En de sturing enzovoort zet.
1: Ja, ja. En wat ik dan laatst van een klant gehoord heb... want ik ken dit verhaal heel erg he, goed... is dat je dan ook wel wil dat dat bovenliggende platform... Uh, wel deze Kubernetes-omgevingen uitrolt... maar dat je wij spreken wel weg zou kunnen halen... terwijl die Kubernetes-omgevingen gewoon blijven draaien. He, want je wil niet een lok ja. in krijgen in zo'n platform.
2: Nee, wat er normaal gesproken gebeurt is... Je, er zijn een paar partijen die gaan op een gegeven moment Kubernetes een beetje aanpassen... Mm. maar wat je eigenlijk wil is dat het standaard Kubernetes blijft... en als jij dat wil, dan kan je het zelf gaan doen, maar iets lastiger... Uh, en als de platform zelf stopt, dat je applicaties door blijven draaien. En niet dat alles uh, stopt, maar dat je even niet kan veranderen op het moment dat jouw eigen platform gestopt is. Ja, ja dat, is, uh, dat is wat je wil gaan doen dan. En als je nou toch één zo'n managementlaag erboven hebt, dan kan je nog iets gaan doen. Want dan kan je op een gegeven moment ook zeggen: Ik ga niet alleen Kubernetes uitrollen vanuit dat, uh, die omgeving. Maar ik kan er ook een portaaltje boven zetten waarbij ik zeg: Hé, hey, ik wil een Kubernetes-omgeving hebben. Of ik kan zeggen. Ik wil in deze Kubernetes omgeving, wil ik een software development omgeving uh, uitrollen. Of ik wil daar applicatie X, Y, Z uitrollen. En ja. als wij als drie groepen die we net hadden, jouw team, mijn team en het derde team. Als wij één dienst hebben, bijvoorbeeld uh, Jupyter Notebook voor uh, ML en AI applicaties. Die gebruik je daar al, bijna altijd voor. Nou, dan zouden we kunnen zeggen, wij als bedrijf zetten een Jupyter Notebook klaar. En dat jij dat in jouw cluster kan uitrollen, ik in mijn cluster en de derde in zijn cluster. En naast Jupyter Notebook kunnen dat nog andere applicaties zijn. Bijvoorbeeld die complexe applicaties waar je dat Cube director voor nodig uh, hebt. En dan zorg je ervoor dat het waar het nuttig is, kan je het met elkaar delen. Waar het handig is, kan je het van elkaar gescheiden uh, houden. En je houdt het toch allemaal onder controle vanuit één security model, uh, één aansturing... En je maakt zoveel mogelijk gebruik van dezelfde resources die je met elkaar aan het delen bent. Waardoor je een soort communicerende vaten kan gaan doen. Als jij het niet gebruikt, kan ik iets meer gebruiken. enzovoort. Oké.
1: Okay. Hey, en dit is precies waar het HPE Container Platform een rol speelt.
2: Ja, dit is waar het HPE Container Platform een rol speelt. Er zijn er nog een paar die dat soort dingen doen. Maar wat niemand heeft, is dat stukje Cube Director voor, uh, voor uh, complex persistent applicaties. En dat is hetgene wat ons uniek maakt. Um, en dan alle Kubernetes versies naast elkaar. Uh, standaard uh, versies zonder dat we daar iets in veranderd hebben. Dat zijn de dingen die het voor ons heel handig maken.
1: Ja, nou fantastisch verhaal. Ik, uh, het is me weer een stuk duidelijker geworden. En uh, ja, je ziet dat je hele containerwereld begint wel nou ja, op zijn plaats te vallen voor mij. En ik denk uh, ook voor onze luisteraars. We hebben het weer, weer goed bij elkaar gebracht vandaag, uh, Clemens. Dank je wel
2: daarvoor. Ja, uh, ik, heb, ik heb nog een leuk onderwerp voor de volgende keer. Oh, Want telkens. nou we dit opgebouwd hebben en we hebben gezien wat containers zijn, wat je ermee kan doen. Nou wordt het belangrijk van hoe jij het nou kan gaan gebruiken als jij in een hybride cloudwereld wil gaan werken. Aha, en hoe je, hoe, waar je tegenaan loopt als jij jouw applicaties naar de cloud wil brengen. En hoe zo'n platform als dit waar we het net over hebben zou kunnen helpen.
1: Nou, dan stel ik voor dat we daar nog een podcast over gaan maken. Ja, die plannen we in en die komt de volgende keer ook ter beschikking.
2: Gaan we regelen.
1: Goedjes. Hey Clemens, dankjewel.
0: Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Maak It Simpel. Wil je automatisch wekelijkse podcasts ontvangen? Klik dan op abonneren in jouw favoriete podcastprogramma. Graag willen wij weten wat je vond van deze podcast. En nodigen je van harte uit om een korte review achter te laten of een like. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar podcast.nl@hpe.com